0: Acte des Apôtres, chapitre 14. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-juifs et les juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. À l'Istre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine ». Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Ils voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il pure, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Listre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphilie. Ils annoncèrent la parole à Perge, puis ils descendirent à Athalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Actes des Apôtres, chapitre quinze. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi ». Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai ».« Je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. »« Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. » C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barzabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leurs discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé, d'un commun accord, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet « Il apparut bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu !» Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'Assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas ses partis, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises.